0: A Pesti Legenda szerint az éjszaka Kairóban című regényt több kiadó is visszautasította. Az egyik igazgatója egyenesen a szemétbe dobta a kéziratot. Másnap reggel már várt rá a sofőrje a ház előtt, amikor a házmester megállította. Méltóságos úr, ne haragudjék, de ezek a lapok véletlenül a szemét közé keveredtek, az éjjel elolvastam az egészet. És? Csodálatos könyv, vörösre sírtam a szemem. Az igazgató olvasatlanul tette le a titkárnője asztalára azonnal kiadni. Állítólag így indult itthon Clerkenet karrierje. Kigondolná, hogy a kitelepítés a tisztasúlyon eltöltött nehéz időszak után Amerikában talál rá újra a szerencse, mert hogy a Kendekláraként született romantikus szerzőkönyvei ott is jól fogytak. Sztárok körében forgott Marilyn monroe és Tony curtis is összejárt. Az ő neve ismerős a magyar olvasóknak, és az éj a férfié is, aki egy pékfiaként született, de Zsarnokapja miatt elmenekült otthonról, első színészi sikereid szabadkán aratta, Kosztolányi, amikor már Budapesten látta, csinos szerelmes hősnek titulálta. A fiatalember rövid ideig az európai film Berlinben filmezett. Termete és karakteres arcéle nagyon jól jött a Kármáj hőseit filmvel szorra álmodó rendezőknek. Vinet út az indián hőst is alakította, ám végül nem indián törzsfőnökként, hanem vámpirként lett halhatatlan. Ehhez csak az kellett, hogy a tengeren túlon próbáljon szerencsét. A világhírű Lugosi Béláról olvashatjuk ezt, Sal Endre most megjelent Mi Magyarok című kötetében. Olyan embereket választottam tehát akiket az utókor elég jól ismer, de a könyvben szereplő további 49 elképesztően tehetséges magyar ember nevét talán hiába emlegetnénk. Ezzel is kezdjük a beszélgetést, vajon a kötetben szereplők hány százalékát ismerik valójában a magyarok?
1: Legszívesebben azt mondanám, hogy 90 százalékát nem tudják, de azért az nem egészen így van, viszont nem az olvasó tehet, én szerintem arra, hogy ezeket az embereket elfeledtük, Viszont valahol én is tehetek arról, hogy úgy ismét felfedezzük őket. Tehát számomra ez egy misszió volt, hogy ezt a könyvet megalkossam. Ez egyiket úgy indult, hogy jó pár évvel ezelőtt a Dunakorzon kávéztam, és a pincér hozott egy nagyon finom kávét, Illi kávé volt, elmondom, mert nem reklámnak szánom, <tos> és mondtam, hogy ez nagyon finom, nagyon elegáns, a csésze, és akkor mondta, hogy hát nem is tudni, hogy az Ili az, az valójában egy magyar ember, és hát kiderült, hogy Ili Ferenc alapította ezt a kávét társaságot még a 20-as években, Trielszben, Olaszországban, és akkor utána olvastam, és nagyon kalandos élete volt a első világháború után Olaszországban volt a fronton, kimaradt, megházasodott egy olasz hölgyet vettő feleségül, megalapította ezt a kávés dinasztiát, ami ma is létezik, és a az unokái, déd unokái viszik tovább, és ez ösztökélt arra, hogy elkezdtem kutatni, keresni olyan magyarokat, akiket itthon jobbára már elfelejtettünk, valamikor ismertük az érőket, de már keveset tudunk róluk, és hát így találtam fantasztikus életutakra.
0: Hol lehet ezt kikutatni? Hol néztél utána? Hát az az
1: érdeklődésem mindig megvolt, én egy nosztalgikus alkat vagyok, mindig azt szoktam mondani, hogy én valójában a század élek, és egy kávéházban üldögél, és onnan nézem messziről Adit babicsot, meg a kosztolát, meg a többieket. Az érdeklődésem az mindig megvolt. És aztán kialakult ez, ez egy szenvedélyé vált, és tudni kell, hogy nekem van egy újságmúzeumom, kiállításom is volt már, én időtlen, idők óta újságíró vagyok, és ezért gondoltam úgy, hogy már mindennek van múzeuma, a kindertoljásoknak, is, de az újságírásnak nincs pedig ugye milyen micsoda irodalmi gyökélyi vannak itthon az újságírásnak. Tehát adott volt, sok lap, rengeteg újságom van, feleségem nagy örömére. Rengeteg önérletre az van Hát ugye külföldön is kutatgatok, és azért a net az most már hál' istennek olyan forrás, hogy sok mindenre rá lehet bukkanni külföldön is, és hát ezek nagyon hosszú ideig tartó kutató munkák éjjel nappaliak és hát így alakult ki, hogy azt hiszem nyugodt mondhatom, hogy mindenkinél megpróbáltam földelíteni minden tudható információt.
0: Milyen korszakból származnak ezek az ismert, és Magyarországon kevéssé ismert emberek? Mert hát Amerikában, más országokban, Németországban, Spanyolországban ünnepelték őket, mi meg elég keveset tudunk.
1: Érdekes, hogy több kategóriát lehet felállítani. Voltak olyanok, akik kiskorúkban még a szüleikkel a 1930-as világválság idején mentek ki külföldre, vagy még jóval korábban, 1800-as évek végén, amikor szintén elég nehéz volt itt az élet. Majd voltak olyanok is, akik a származásuk miatt 38-ban, 39-ben döntöttek úgy, hogy külföldön fognak élni és dolgozni. Tehát főleg ilyen emberek szerepelnek a könyvben, de fantasztikus figurák. Olyanok is vannak a könyvben, akikről most előbb azt mondtam, hogy 90%-ban nem ismerik, de állítom, hogy nagyon kevesen tudnak például a dékány Mihályról, Akit csak bombon királynak hívtak Amerikában. Ő volt az egyik legjelentősebb cukrász. Korábban a cár, a orosz cári udvarban dolgozott, majd kivándorolt Amerikába. És ő például a semmiből hazajött Magyarországra, hogy megkérje egy hölgy kezét, de már idős korában. Egy nagyon furcsa és extravagáns figura volt, ilyen nagyszínes nyakkendőkbe járt, bozontos volt a haja, mint a esteinek. Őt például szerintem senki nem ismeri. Én őt megtaláltam, teszem hozzá egészen véletlenül, és hát nagyon szépen föl tudtam deríteni az életét.
0: De ott van például mondjuk a kozmetikumok területéről egy ikonikus figura.
1: Tudik el, hogy a könyvben szereplő közül többekről már rövidített formában írtam az Újság Múzeum Facebook oldalán, és hát fantasztikus volt. Megírtam, ugye most László ernőről beszélünk, hm aki a század előn született, és egy fantasztikus kozmetikus volt. Fantasztikus kozmetikumokat állított elő, például egy habzult hercegnőt is meggyógyított, akkor lett híres, mert az bőrét meg tudta gyógyítani. És teszem hozzá, hogy amikor Gombaszögi Fridát, a híres színésznőt, merénylet érte, közvetlen közelről fejelődte egy, egy, hát mondhatjuk, hogy hibbant rajongója, túlélte, és hát a sérüléseket a László Ernő kent gyógyították meg. Ő kiment Amerikába, Los Angelesbe, és mondhatom azt, hogy világhíres lett, Melanie monroe kezdve Kennedy feleségéig, Jacqueline Kennedyig sokan jártak hozzá, és csak ajánlás révén lehetett hozzá bekerülni. És manapság is az Ernő László Ernő, Laszló, márka az egy prémium terméknek számít, és a Brett Pitt, Madonna és a többi világszár használja. És hát őt ismertük.
0: Azért azt látni kell, hogy tényleg amerikáig kellett eljutni, hogyha valaki hírnévre akart szert és ugye ezekből az életrajzokból hihetetlen érdekes epizódokból kiderül, hogy nagyon sokan akarták is. Tehát voltak, akik azt mondták, hogy a lehetőségek nem elegendők ahhoz, hogy megvalósítsa az álmait, és útra kell. Amerika mire adott lehetőséget a magyaroknak? Eleve voltak ott magyarok, és segítették egymást, vagy mondjuk a filmvilág felszipantott ezeket a tehetséges embereket?
1: Igen, hát Amerika, ez ugye közhelyes, elcsépen, de valóban igaz hogy a lehetőségek országa. Ha tehetséges vagy, és ez régen is így volt, akkor megkapod a lehetőséget, de nem a két szép szemedért, hanem azért, mert tehetséges vagy, és pénzt hozol. Ugye hát, amit mondtál, Hollywood azért... Ebből a szempontból külön történet, hiszen Hollywoodban rengeteg ő, magyar volt, és hát ők mondjuk azt, hogy egymás segítették, de ott is inkább az érvényesült, hogy aki tehetséges, azt megkeresték. A 20-as-30-as években rengeteg amerikai producer, rendező járt Budapesten is, és, és vadáztak a tehetséges színésznőkre. Így rengeteg olyan színésznő volt, aki például Bánki Vilma, aki egy, egy nő volt Budapesten, egy kis gépírónő, és egy kirakadba meglátta a fotóját egy híres producer és egyből azt mondta, hogy ő világsztárt épít belőle. Így is történt. Mire kiment Amerikába a kis gépíronő, addigra már hatalmas poszterek, autogramkártyák, legnagyobb magazinok írtak róla és hát tényleg Bánki Vilma világsztár lett van csillaga is Hollywoodban. Ehhez képest nem nagyon ismerik Bánki Vilmát, Hát nála azért azt még elárulhatom, hogy azért nagy törést okozott a hangos film megjelenése, és akkor a karrierje tönkre is ment. Ugye ilyen Amerika, amíg jóval és hozodat a pénzt, addig kell, lesz, ugyanevő akcentussal beszélt erőteljesen angolul, és ezért Végül is elejtették.
0: Úgy tűnik, hogy a férfiak, és nem feltétlenül színészek hosszan maradhattak a szakmájukban.
1: Igen, és hát, nagyon tehetséges emberek voltak, és kitartó emberek. A legtöbbjük a könyvben, hogyha valami tragéda nem szólt közbe az életükbe, tényleg maradandó életművet alkottak külföldön. És a legtöbbjük az kint is büszke volt a magyarságára, és a távolból is de figyelte a magyarországi híreket, és ha a magyar ember ment külföldre, mondjuk Amerikába vagy Londonban, akkor őket szívesen látta és próbál segíteni, tehát ők megtartották a A legtöbbük az nem fordított hátat.
0: Melyik filmes szakember élete volt számodra legérdekesebb? Ebben
1: a könyvben 51 hihetetlen életút szerepel, és nekem mindaz egy, azt mondhatom, a édes gyermekem, így nehéz is választani.
0: Nem még ott a Huszár Pufi ugye a... Huszár
1: Pufi az a... nagyon kedves történet idézőjelben. Őről tudni kell, hogy a század elő Budapestjén az egyik legnagyobb nevettető volt. Huszár Károly volt eredetileg, a Pufi az a alkota miatt lett ugye a beceneven, de hát ezt felvette. És ő is szerencsét próbált Amerikába, is be is futott, rengeteg film készült vele Hollywoodban. Aztán szegényként mondhatjuk azt, hogy Vesztére visszaköltözött Magyarországra. Verőcén épített egy csodálatos villát. Oda is elmentem, ma is megvan és megnéztem. Sajnos bemenni nem tudtam, mert magántulajdonban van. És hát ugye zsidó származási volt és a második világháború előtt mire észbe kapott, vagy inkább azt mondom, hogy hogy rájött, hogy itt tényleg komoly fegyengetettség van. Már nem tudott nyugat-európa felé elindulni Amerikába légtérzár miatt, és ezért vonattal Oroszországon keresztül szeretett volna Japánba eljutni, és végül Oroszországban levették a vonatról a feleségével együtt, és hát gulágra vitték, ahol nagyon gyorsan meghalt, éjjel halt, és mindenféle betesség gyötörte már. Tehát az ő élete az tragikus féget ért, de hát Isten ments, hogy mindent elmeséljek a könyvből. Annyit még elmondok, hogy huszár Pufi az nagyon jó viszonyban volt Johnny Weissmüllerre, ugye hát ő is magyar számozású Színesleg a Tarzan, a tarzan. És ők sokat jártak Mexikóban kettesben. és ez azért érdekes, mert mikor írtam Huszár Pufiról röviden a Facebookon, akkor jelentkezett egy rokona, Pap Olivernek hívják, aki szintén író, és nagyon érdekes, hogy ő Mexikóba költözött ki, és Mexikóban lett neves író, most is ott él, és azért érdekes az egészben, hogy Huszár Pufi Mexikóban is nagyon ismert volt, és a Rokonának, aki az ő emlékét ápolja, Mexikóba kellett elmennie, hogy íróként nevet szerezzen
0: magának. Hihetetlen jó mondatok vannak, idézel tőlük, például. Két olyan gyilkosnak, mint Hitler és én, nincs elég hely Németországban. Peter Lori. ki volt? Lövesten
1: Lászlónak hívták, felvidéken született, és a 30-as években tudni kell, hogy Berlinben volt a filmipar csúcsa, és ő is oda költözött ki, de ott már Peter Lorre, művész névem. És hát azt tudni lehet, hogy Hitler is rajongott érte, és nem mellékesen Charlie Chaplin azt nyilatkozta, egy amerikai lapnok azt is megtaláltam, hogy, hogy Európában Peter Lorre a legjobb színész, ami azért elég nagy dicséret részéről. Ő egy az Alkatánál, az arcjátékán, a mimikánál fogva, ő, ő tényleg ilyen gonoszgyilkos látszott a filmeken.
0: Baba arcúgyilkos.
1: Baba és hát ugye amikor a hitleriek hatalomra kerültek, és hát a nemzetszocializmus teret nyert, akkor hát egyszerűen, bár Hitler kedvelte és hízelget neki, ő egy táviratot írt, mielőtt elutazott a Bécsbe. Azt írta Hitlernek, hogy kettőnknek kicsi ez az ország. Azt tudni lehet, hogy megpróbáltak utána nyúlni, tehát Bécsben megpróbáltak letartóztatni ezek után amikor ugye volt az Anschluss, de ő akkor már Párizsba ment, és hát végül is Amerikába kötött ki, ahol híres színész lesz szintén.
0: Számos momentum előkerül a Ben Hur bizonyos jelenteinek zenéje, a New Yorki nagyon meghatározó épületek, a Volkswagen bogár, elképesztő, hogy olyan dolog, ami ismerjük-tudjuk, és fogalmunk sincs róla, hogy egyébként köze van valami nagy magyar tehetséghez. És
1: ezért ne is legyen lelkis, mert fúdolásunk, mert nekem is több éves kutató munka volt, még szép lassan mozaikokból összeálltak ezek az életrajzok. Én inkább arról beszélnék, hogy Azért van szükség erre a könyvre, nem csak azért, mert most van egyfajta nosztalgiaizés, ami mindig van azért az emberekben egy kor után, ez a pszichológia is részben, de hogy én úgy látom, hogy annyira felgyorsult ez a világ, és úgy keressük a kapaszkodókat, és én szerintem az egyik kapaszkodó a múltunk. Tisztában kell lennünk a múltunkkal, és ismernünk kell azokat az embereket, akik ennek a múltnak az alapját letették. És hát, ha veszem filmművészetbe, a kutatóknál, építészeknél, igenis ezekre az embereket büszkékkel, hogy legyünk. Jelen pillanatban a Facebookon, ugye az újság múzeum üzemelés, több mint 110 ezer olvasom követően van most már, ami egy nagyon szép szám. Ez is bizonyítja egyébként, ez egy kísérlet volt, hogy a Facebook az emberek nem csak süteményeket és kiskutyákat szeretnének nézni, az is jó, de hogy vágynak az olvasni valóra. Az ott megjelent írások rövidebbek, Két-három 2000- ezer karakterese, de nagyon szeretik, és egy nagyon jó közösség alakult ki. És igenis, az emberekben megvan az igény, hogy ismerik meg a múltunk
0: nagyjait. Sok apró információ el van szórva tulajdonképpen a könyvedben, bizonyos életrajzoknál, mégpedig úgy, hogy ha van ott valami érdekes szó, hívószó, szó, hogyha egy linkre kattintanánk. Ott van mellette egy más színnel szedve, nem tudom, a hollywoodi stárok, csillagok sétányáról.
1: Arra törekedtem a könyvírásánál, hogy egy kicsit az olvasót abba a világba, és elhelyezzem, ahova utazunk időutazóként annál az írásnál. Így például írtam Emery Rótról, aki egy nagyon híres építész volt, és ezt is kevesen tudják, hogy kis a fél New York neki köszönhető, a legikonikusabb épületeket ő tervezte. Például például a Ritz Hotel, és itt próbáltam mindig kitekintőt adni. Nagyon érdekes adatokat kutattam ki, hogy például abban az időben, amikor ő élt, hány ember lakott New Yorkban. Más esetben, hogyha egy híres színésznőnek mondjuk feleltem, hogy milyen autó csodái voltak, akkor megpróbáltam bemutatni azokból az érdekesebb autókat. Tehát egy kicsit korrajz is ez minden portrénál, tehát nem csak arra törekedtem, hogy az illetőt be mutassam, hanem hogy kicsit megmutassam azt a világot, hiszen ezek nagyon-nagyon izgalmas világok voltak. Század elől beszélünk Magyarországon, vagy később Amerikában, Londonban, Párizsban. Ezek csodálatos világok, én is eléggé vonzódok e felé.
0: Olyan érdekes, hogy amikor a történelem mennyire szólt bele az ő sorsuk alakulásába, hogy ott van egy zseniális ember, tökéletes élete lehetne, elismerik, és akkor egyszer csak utána nyúlnak. Engem ez teljesen letaglózott. Megmondom
1: őszintén, engem is letaglózott, hogy mennyire a történelem játékszerei vagyunk. A legtöbb uh, gyűknél ezt, ezt tapasztalni, hogy tényleg a történelem teljesen átírta az életüket. Gondoljunk bele abban, hogyha ezek a művészek, ezek a színészek, ezek az építészek, ezek a kutatók itthon maradnak Magyarországon, mennyit adhattak volna ennek az országnak. Persze azért egy kis minimális kérdőjelet fölteszek, hogy vajon befuthatták volna ezt a pályát, Ugye csak vegyük azt a 45 utáni világot, ami bennük volt, ezt már se derül ki, de az biztos, hogy nagyon nagy töréseket szenvedtek el. És a nagy törések ellenére viszont a tehetség az utat tör magának, azt szokták mondani, és ez így is van, mert mindegyikük tényleg azt mondom, hogy a maga nevében zseniális pályaivet futott
0: be. Aki nagyon fiatalon került ki, ezt tökéletesen beszélt angolul. Van, aki rádiósztár lehet, meg bizonyos rádiós műfajok megalapítója magyarként.
1: Örni Kovács, ő a 30-as években az egyik legfelkapottabb, tévés, rádiós, komikus volt. Őt tegyük hozzá, ő már Amerikában született, az édesapja vándorolt ki Amerikába, de az kétségtelen, hogy főleg a hangos film megjelenésekor a, a tökéletes nyelvtudás nélkül nem lehetett megmaradni, mint már ugye említettem Bánki Vilmát, de volt olyan eset is, hogy Várkonyi Mihály például, aki szintén egy nagyon sármos színész volt ő neki. Például bejött az élet, mert ő nagyon jól beszélt angolul, kint tanult meg, és csodálatos karriert futott be.
0: Én nem tudom, hogy ezt az egyfontért megvásárolt pigmalion történetet magát. Ezt ismerjük?
1: Ezt ismerhetjük egyébként. Most Gabriel Pászkáról beszélünk, aki ugye egy magyar producer volt, de már ugye ő is művész nevet használt. Ő volt az, aki nagyon szemtelen módon elment Bernhard Showhoz, a híres íróhoz, hogy megvegye a film jogokat. Azt tudni kell, hogy Show ekkor már amerikai stúdiókkal tárgyalt, és egymillió dolláros ajánlata volt. De annyira tetszett a Gabriel L. Pászka fellépése, aki egy telefonfőkébe fölhívta időpontot, kérte, és azt mondta, a többiek csak alkudoznak, én viszont egy fontért biztos, hogy megveszem a jogokat.
0: És akkor uh, még egy földönfutó volt, nem? Egy
1: teljesen <gül> <etteljelesen gül> földönfutó volt, de show aki ugye szintén egy külön ember volt, ez annyira imponált, ez a szemtelenség, ez a kivagyiság, hogy azt mondta, hogy legyen, és hát nem bánta meg, hiszen hát, tudjuk jól, hogy hatalmas siker lett, és Oscar díjat kapott a film. De hát vannak érdegességek, mint például ugye, hogy Gábor Zsazsát nagyon jól ismerjük az életét, mindent tudunk róla, még a plegykalapokból is, de hát Gábor Zsazsánál volt egy sokkal tehetségesebb Gábor lány, Gábor Éva, aki egyébként sokáig híresebb színésznő volt, mint Gábor Zsazsa. Annyi volt a különbség közöttük, hogy ő inkább a színészi pályára koncentrált, Gábor Zsazsa pedig hát inkább arra, hogy a bulvárlapok írjanak róla, ugye ment egy Hilton örököshöz, és innentől kezdve ez garancia volt, hogy bekerülhet ezekbe a plátykalapokba. Teszem hozzá, ugye Gábor Zsazsa kilencszer házasodott, Gábor Éva pedig, ha jól emlékszem, hétszer, tehát ő is nagyon szerette a férfi nemet, de azt kétségtelen, hogy Amerikában most is azt mondják, hogy Gábor Éva az jobb színésznő volt, mint Gábor Zsuzsa.
0: Mennyi szerepe volt ezeknek az embereknek az életében a a szerencsének?
1: A tehetség sokszor nem elég, tehát az, hogy egy színésztőt felfedezzenek, tényleg szerencsek hozzá, nem csak a tehetség. Hát azért minden ember élete más, és minden karrier útvonal más. Egy biztos, és tényleg ezt már beszéltük, hogy a közös nevező az, hogy a történelem első világháború, második világháború. Van, akinél 56, a nagy világválságok, azért azok beleszóltak az életükbe, de azt mondom, hogy mindjárt csodálatos teljesítményt nyújtottak a saját maguk területén, és hát még egyszer azt mondom, hogy emlékeznünk kell rájuk és tisztelni kell őket. A könyv egyébként tipikusan karácsonyi ajándékkönyv, keménytáblás, nagy alakú, albumszerű, nagyon-nagyon szép régi képekkel, fekete-fehér fotókkal, arany kísérő színnel, tehát tényleg csodálatos, de nagyon is illik ahhoz a világhoz, amit majd megtapasztal az olvasó ebben a könyvben.
0: Sallendrével beszélgettünk Mi magyarok 51 hihetetlen történet a nagyvilágból című könyvéről, ami a libri kiadó gondozásában jelent meg.